0: Samsun'un Gerçek Radyosu Radyo gerçek. gerçek Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim hepinizi iyi geceler diliyorum. Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftadan sonra birlikte izleyeceğim ama bir hafta değil iki hafta oldu tabii görüşmeyeli. Geçen hafta bir hayli rahatsız olduğum için aslında programı yapamadım ve ilginçtir. Bu rahatsızlığım devam ediyor şu an itibariyle. Böyle bir ne derler inatçı öksürük hali var. Umarım bu programı götürebilirim. Zaman zaman uzun sessizlikler olursa bendenizin öksürmemeye çalıştığını Anlarsınız şimdi e, sesim hiç bu kadar kıymetli olmamıştı o yüzden çok az konuşmalıyım radyo programında konuk da yoksa nasıl az konuşulacak tabi e, en azından zaruri olan kısımlar daha kısa kesilebilir. Şimdi Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona e, ismiyle bulunmaktayım oradan takip ederseniz e, programı daha rahat izlemiş olursunuz çünkü çeşitli görseller üzerine konuşuyoruz zaman zaman. Bir kitap hediyemiz olacak. Kitabın resmini paylaştım sizinle görüntüsünü. Instagram'dan Bertan Rona hesabından. Sinemada Felsefe bu kitap. Feyza Şule Güngör'ün bir kitabı. Bu haftaki hediye kitabımız. Onun dışında şunu da tabi belirtmek lazım. Soracağım bir soru olacak program içerisinde. Bu sorunun cevabını Twitter üzerinden mention olarak ilk yanıtlayan dinleyicime bu kitabı göndereceğim. Bir de programımızın mütevazi bir elektronik posta adresi var. duyuslar@gmail.com. Buradan da bize her konu için ulaşma imkanınız var. Efendim şimdi son haftalarda böyle küçük bir adet oluştu kendi kendine. Dil meseleleri, belki de buna bağlı kültür tarihi meseleleri üzerine konuştuk hep. Bu akşam da öyle yapalım. Bizim dilimizdeki, Türkçedeki ay isimleri nereden gelmiş olabilir? Kısaca bunun üstünde duralım. Şimdi bildiğiniz gibi İslam medeniyetlerinde ve medeniyetinde kamerî takvim var. Kamer ay demek. Kumru kelimesiyle de akraba. O da ayrı bir bahis tabii. E, kameri takvim, ay takvimi. E, doğrusu da aslında bu. Yani doğrusu derken bu daha e, doğru. Neden? Çünkü bakın ay diyoruz değil mi? Ay. E, i̇şte kameri takvim demek. Ay takvimi. Buradan da doğru olduğunu anlayabiliriz. Yani kamerin ay demek olmasından. E, fakat şöyle bir durum var. Kameri takvim tabii göçebelik zamanından kalma bir takvim. Çünkü tarım toplumlarında kameri takvim yeterli olmaz. Ay takvimi yeterli olmaz. Çünkü ekin işte efendim hasat ya da fırtınaları işte suya, toprağa, havaya cemre düşmesi gibi bir takım önemli, tarım toplumu için önemli olguları, olayları kameri takvimine hesap etme imkanı yok. Bir de daha da önemlisi her yıl kameri takvimi uygulayan toplumlarda tabi 11 gün geriye doğru bir kayma oluyor bildiğimiz üzere bu özellikle vergi açısından ciddi bir tabi sorun teşkil ediyor e, hukuk e, bu açıdan çok önemli kültür tarihi açısından hukuk çok önemli etimolojik analizlerimizde karşımıza çıkıyor etimoloji demeyelim de kültür tarihi ile ilgili analizlerde şimdi Anadolu'da tarih boyunca Suriye'de e, hem Arami medeniyetine Aramlardan alınan şemsi takvim yani güneş takvimi kullanılmış hem de kameri takvim kullanılmış. Yani ikisi beraber, beraber kullanılmış az önce söylediğim sebeplerden ötürü. Şimdi bizim şu an Türkçedeki şemsi ayların yani 12 tane ay ismi var ya güneş ayı. Bunların Türkçedeki karşılıkları bu söylediğim sebeplerden ötürü genellikle Aramcadır. Yani İbranice'nin akrabası olan bir dil biliyorsunuz Aramca. Sekiz tanesi Aramca. Mesela Şubat, Nisan, Temmuz, Eylül, Teşrin. Hani eskiden varmış ya birinci Teşrin, ikinci Teşrin diye. Birinci Kanun, ikinci Kanun. Kanun değil, Kanun. O başka bir şey. Şimdi Şubat, ee, Aramca aslında Şabat. Bu Süryani takviminin on birinci ayı. Akat dilindeki şabatu bu vurma, çarpma, yıkma gibi anlamlar taşıyor bu kelime. Nisan e, Nisan şöyle Rumi takviminin e, Roma takvimi yani Rumi dediğimiz ikinci ayı bize Arapçadan geçmiş ama köken yine Aramca. Arami Süryani takviminin de birinci ayı oluyor. E, daha olursak, dibe ince olursak Akatça Nisan mı? Bu yılın ilk ayı oluyor. Rumi takvimde de öyledir ya 1 Nisan yılbaşı gibi yoksa 1 Mart mıydı? Ee, bir de taze mahsul, turfanda anlamına geliyormuş. Onun da kökeninde artık nihai köken herhalde Sümerce, Nisak diye bir e, kelime var. Temmuz ayının adı bizi Arapçadan Tammuz şeklinde geçmiş. Bu da Rumi takvimin. Rumi dediğimiz Roma demektir, Anadolu demektir. Rumi takvimin 5. ayı. Aramca Tammuz e, Arami Süryani takviminin dördüncü ayı Akatça Tammuz. Nedir Tammuz? Bir Babil ve Asur tanrısı Sümercesi Dumuz yani bizim Adonis olarak bildiğimiz aslında Adonay olan fakat Yunanca'da eril nominatif takısı eklenerek sona Adonis yapılmış olan e, damızlık kelimesi de oradan gelir. Meşhur tanrı yani Tammuz Sümercesi Dumuzi e, Eylül Arapçadan yine bize geçmiş bir kelime ama kendisi Arapça değil yani biz Arapçadan almışız. Rumi takvimi yedinci ayı bu. Aramcası Elul. Bu yine Arami Süryani takviminin altıncı ayı olmuş oluyor. Ee, Akatça Elul, Elunu, Hasat Festival demek bu festivalin yapıldığı ay anlamına geliyor. Şimdi teşrinlere gelelim. Birinci teşrin, ikinci teşrin bu da ilginç. Yani Ekim-Kasım dediğimiz e, aylara eskiden Osmanlı'da Teşrin deniyordu. Birinci ve ikinci Teşrin ya da Teşrinler deniyordu. Ee, şimdi Aramcası Tişri'nin yine Arami-Suryani takviminde de yedinci ayı İbranice'den geçme esasen Tişri. Bir de birinci ve ikinci kanun var. Bu Arapça'dan geçmiş ama Rumi takvimin 10. ve 11. ayları Aralık ve Ocak karşılığı olarak kullanılıyor bizde. Aramcası kanon, mangal, soba anlamına geliyor. Bir de Arami takviminin de dokuzuncu ayı olmuş oluyor. Şimdi sekiz tanesinin e, nereden geldiği üzerinde konuştuk. Hep Aramca kökenli, İbrani kökenli ya da Sami kökenli diyelim en doğrusu bu. Türkçedeki e, ay isimlerinden. Üç tanesini Latinceden geçme. Eee... E, Orta Doğu'da tabii 700 yıllık bir Roma egemenliği dönemi var ve e, pek çok kelimeyi, biz pek çok kavramı daha doğrusu Latince'den almış olduk. E, mesela bir tanesi Mart, Yunancası Martios, Rumi takvimin birinci ayı olmuş oluyor. Latince Marsius, bu da tabii ki Mars, Roma savaş tanrısının adı. Mars eski ismiyle Ares yani Yunan'daki. Mayıs, e, Mayos. Mayos ne? Tabi ki büyük hanım demek. Yani aslında ana tanrıça bu. Maksimum, mega gibi kelimelerin kökünde olan şey. Mayos büyük demek. Büyük hanım. Ağustos ayı da Augustus. Bu da Roma İmparatoru Octavianus'un lakabı. Ee, Tabi oküz anlamına geldiği söyleniyor. Yani August. Bir de hani ojere artırmak, büyütmek, yüceltmek, ognante etmek yani oradan geldiği de söyleniyor. Böylelikle 11 tane oldu. 12. Si de Haziran. Haziranın kaynağı belirsiz. Haziran kelimesinin Türkçe'ye hangi dilden geçtiği bilinmiyor. İlginç yani 12 olmuş oldu. Peki bu Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ne zaman bizim dilimize girdi? Bunlar Türk Dil Kurumu'nun çalışmalarıyla önerilmiş kelimeler aslında. Mesela Ekim anlaşılabilir bir şey. Ekim yapılan ay olmuş oluyor. Kasım ne demek? Şimdi Hıdrellez var ya bu Mayıs'ın başında. Ondan tam 6 ay sonra bu e, gün dönümü var ya öyle mi deniyor? Bölen gün. Yani eski ruz Kasım. Kasım. Kısım var ya. Kısım, Taksim falan deriz ya Kısım. ruz Kasım Bölen gün imiş eskiden adı. E, buna o, muhafaza edilmiş. Kasım kalmış. Yani Ekim Kasım şeklinde bu devam etmiş. Aralık iki bayram arasına denk gelen bu Zilkade ayına halk arasında aralık denirmiş öteden beri. O sene de öyle denk gelmiş ve aralık adı da korunmuş. Ee, Ocak bu da kanunun çevirisi, kanunun çevirisi. Özellikle yarı sıcak ülkelerde, yarı tropik iklimlerde mesela Suriye gibi ya da daha güneydeki gibi soba ne zaman yakılmış oluyor? Aralıkta, Ocak'ta yakılıyor. Yani değil mi? Ocak demekti ya aslında bu. O nedenle e, bu isim e, bu şekilde çevrilmiş ve bugün Türkçe'de kullandığımız Ay isimleri gerçekleşmiş. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Johann Sebastian Bach tabii pek çok açıdan büyük bir besteci. Bunu sıklıkla dile getiriyoruz, defaatle dile getirdik. E, büyüklüğü nereden kaynaklanıyor? E, özellikle armoni ve kontrpuanı birbirine çok yaklaştırmış olmasından... Kendi dönemindeki formları iyice sıkmış, tutmuş olmasından, onların en olgun örneklerini vermiş olmasından ve en önemlisi belki o dönemde ciddi bir uçurumla birbirinden ayrılmakta olan vokal müzik ile çalgı müziği de birbirine yakınlaştırmış olmasından. Bach'ın döneminde çalgı müziği hala üvey evlattı. Yani insan sesi tercih ediliyordu. Bach ise pek çok... Çalgı müziği yapıtı besteledi. Bunlar arasında cello suitlerinin çok özel bir yeri var. Altı adet cello suiti. Suit ne demek? Birbirinden farklı bölümlerin ardışık bir biçimde sıralanmasıyla oluşan eser anlamına geliyor. Yani altı bölümlü bir eser suit. Cello suitlerin her biri altı bölümlü. Öğrenci evlerinde geceler boyu dinlemişliğimiz çoktur bu suitleri gerçekten müzik sanatının zirvesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu 6 suitten ikincisi re minör tonalitesinde olanı e, numarası 1008. Onun ilk bölümünü yani prelülünü dinleyeceğiz. E, Jangien Cueiras isimli bir e, viyolonsalci seslendiriyor. Dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. <Gülüyor> Efendim tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programını dinlemektesiniz. Ee, şimdi geçen hafta değil ondan önceki hafta yani 15 gün kadar önce e, Twitter'da bir e, yazdığım e, bir tweet ya da şöyle diyelim. E, gündem olmuş bir tartışma ile ilgili yaptığım bir yorumdan ötürü ilginç e, tepkiler aldım. Ben Twitter'da bugüne kadar hiç tartışmaya girmedim, girmem. Öyle şeyleri çok fazla tercih etmiyorum açıkçası. E, belli bir seviyede olduğu müddetçe, e, saygısız olmadığı müddetçe... E, ...bana cevap yazan herkesin düşüncesini bana karşıt da olsa beğenirim. Ya, katılmasam da beğenirim. Bazen insanlar anlamıyorlar bunu hani... Niye beğeniyorsun diyorlar. Neden? Karşı tarafın düşüncesini dile getirmesi hoşuma gidiyor. O da öyle düşünmüş. yani Bu kadar basit. Sadece kendi düşüncelerimizi beğenseydik bir adım ileri gidemezdik. Ee, bu önemli bir şey. Şimdi ben de dediğim gibi bugüne kadar pek tartışmaların içine girmedim. Hele kişilerle hiçbir işim olmaz zaten. Fikirler önemli olmalı hepimiz için. Ee, burada şöyle bir şey vardı. Bir ee, gündem söz konusuydu. Aleval Atla'nın söylediği bazı şeyler gündem olmuştu. Aleval Alatlı işte şöyle diyordu: Bu hani bizim şey olarak toplum olarak kitap okumuyor olmamız aslında bir taraftan iyi bir şey. İşte Avrupalılar çok okuyorlar ama işte sadece Shakespeare çıkarmışlar, sadece onu okuyorlar. 500 yıldan beri başka adam çıkaramadınız mı gibi bir takım cümleler. Tabi burada e, her olumsuzluğun içerisinde bir imkan olduğunu e, ortaya koyan bir düşünce varsa elbette ki bu bir anlam taşır, bu bir değer taşır. Üzerinde durulması gerekir bunun, değerlendirilmesi gerekir. Ama e, baktığınızda e, meselenin öyle olmadığını görüyorsunuz. E, Alev Alatlı'nın o kasıtla söylemediğini Bambaşka bir şekilde söylediğini fark ediyorsunuz Şimdi burada birinci hata şu Sanat bilimden farklı olarak doğrulukla değil daha çok güzellikle uğraştığı için Sanatta bir eskime olmaz Yani 500 yıldan beri Shakespeare okuyorsunuz Emin olun bir 500 yıl sonra da okunacak 1000 yıl sonra da okunacaktır İnsan denen varlık var oldukça okumaya devam edecektir. Bilimsel teoriler eskiyebilir. Her dönemin doğrusu eskiyebilir ama sanat güzellikle ilgili bir e, üst yapı kurumu olduğu için ön planda e, sanatın eskiyeceğini düşünmemek gerekir. Yani e, Shakespeare'in hala okunuyor olmasını, Shakespeare'den sonra bir adam çıkarılmamış olmasına bağlamak bu açıdan doğru değil. Bunu belirtelim. Şimdi ben bir takım... E, tepkiler aldım. Bu tepkiler üç gruptu. Birinci grup benim kivirli olduğum. Çünkü hani e, Sayın Alatlı dediğim gibi isim değil benim için önemli olan ama burada söylemek zorundayım. Sayın Alatlı'nın ya da ona benzeyen e, emsal durumundaki diğer isimlerin efendim e, aslında gerçek manada entelektüel olmadıklarını ve bu tip olaylarla bunun ortaya Çıkmasını beklemeye gerek olmadığını yani buna ne şaşıyoruz zaten öyle gibi bir yorum yaptım ben. Bunun üzerine 3 e, grupta bir tepki gelmiş. Bir tanesi kibirli olduğumla ilgili. Bir grup takibi bırakmak. Bir de sayıca çok az olan bir kişi belki bilmiyorum. E, e, çok klasik o zaten Türkiye'de her zaman var olan. içimizdeki İngilizler yani ben şey, Shakespeare ve İngiltere'yi savunuyormuşum. Yani e, bu şu demektir aslında, benden farklı düşünen herkes hain demektir. E, bu Türkiye'de hem siyaseten hem de başka alanlarda demek ki hep kullanılmış bir e, argüman. Yani bir insanı vatan hainliğiyle ya da işte ihanetle, İngiliz olmakla falan suçlarsanız tamam bitti, El kolu bağlı, artık konuşmaya gerek yok. Ne söylerse söylesin. Çünkü o hain, çünkü o İngiliz ajanı. Yani bu, bunlar ucuz şeyler ama. Önemli olan düşünce ortaya koyabilmek. Şimdi şu şeye gelelim, kibir meselesine gelelim. Şimdi bizde eleştiri çıtası çok düşük. E, bu çok normal. Biz e, birey kavramının gelişmemiş olduğu, tarihsel kodlarında bulunmayan bir e, ülkeyiz. Birey kavramı. Yok birisi şöyle yazmış. Ben yani e, bu kadar saçmaladığında mı fark ediyorsunuz entelektüel olmadığını gibi bir şey söyledim. E, bir küfür etmediğin kalmış diye yazıyor. Halbuki Şöyle bir baktığınızda kelimelere şöyle bakın niye okuyarak olmaz. Olgular somut nesnel olgular üzerinden gitmek lazım. Kelime kelime baktığınızda oradaki en ağır denilen ifade saçmalamak. Şimdi ben de şunu soruyorum yani saçmalamak niye bu kadar büyük bir hakaret oluyor? Ya da efendim söyleyeyim niye beni kibirli yapıyor birinin saçmaladığını e, söyleme? Saçma ne demek saçma? Bana göre anlamlı olmayan, doğru olmadığını düşündüğüm saçma bir şey. Evet o düşünceyi saçma buluyorum. O düşünceyi öne süren kişi de saçmalamış oluyor benim gözümde. Bunlara niye takılıyoruz? Yani egosu niye insanların bu kadar yüksek? Yani bakalım benim mi yüksek, karşı tarafım mı yüksek? Yani ben saçmaladım dedim diye kibirli olduğum söyleniyorsa aslında karşı tarafın son derece kibirli olduğu anlaşılır. Yani ben şeyi kastediyorum, tweet'i yazan kişiyi kastediyorum. ...dolayısıyla saçmalamak... E, ...bir hakaret değildir... ...bir eleştiridir... E, ...ben hayatımda mesela çok saçmaladım... ...niye bu kadar korkuyoruz ki saçmalamakta... ...ben çok saçmaladım hayatım boyunca... ...defalarca saçmaladım... ...hatta çok haltlar ettim... ...çok naneler yedim... Yani ...rahatlayacaksa herkes... ...söyleyeyim ben bunu daha evvel de zaten... ...çeşitli vesilelerle söylemiştim... E, ...Twitter'da dile getirmiştim... ...bunu... Hal etmişim dedim. Bir şeyi yanlış yazmışım. Hocam bu öyle değil diyenler oldu. E Hal etmişim dedim ya. Yani bundan daha güzel ne olabilir ki? Yani niye bu kadar yüksek olsun egomuz? Yani birine ben saçmalamışsın dedim zaman. Bakın bu bizim toplumumuzda olan bir şey. Yani o beğenmediğimiz Avrupa'da böyle bir şey olamaz. Herkes birbirine hakaret içermediği müddetçe en net eleştirileri ortaya koyar. Belli bir kesimden bahsediyorum tabii. Çoluk çocuktan değil. Avrupa'da. Karşı tarafta bunu kişisel algılamaz, cevaplama yoluna gider. Yani kişisellik değildir. Burada fikir önemli var. Şöyle bir bakıyorum zaten. Benim yazdığıma cevaben yazılmış fikirle ilgili hiçbir şey yok. Ya işte dediğim gibi e, kibirliyim. Ya e, İngiliz denilmiş içimizdeki İngilizler. Bir de takibiler bırakılmış. Aslında bu da yani bundan dolayı beni takibi bırakan kişilerin var olması aslında benim söylediğimin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor çünkü burada duygusal bir bağlanma var yani düşünce tamamen yerlerde duygusal bir bağlanma var bu tabi sayın Alev Alattı'nın problemi değil ama onun düşünce dünyası ve bu düşünce dünyasını kanaat önderi olarak aktardığı kitle düşünceden son derece uzak ve duygusallığa açık yani o böyle mi söylüyor tamam o bizden yani bizden ve sizden gibi bir e, ayrım içinde aslında bu da çok çok e, yanlış yani düşünebiliyor musunuz e, bir eleştirde bulunuyorsunuz işte ben takip etmem artık yani. neden yani sana hep senin duyduğun şeyleri mi söylemek zorundayım ya da bir başkası öyle mi olmalı sürekli bunlar doğru şeyler değil e, dediğim gibi şahıslar önemli değil mesele orada bakın çok ilginç o yazdığım tweette herkes konunun e, Aleval ile ilgili olduğunu zannediyor. Aslında konu onunla ilgili değil temelde. Neyle ilgili? Onun altında yatan o doğuculuk, batıcılık meselesinin gizli bir tür faşizm e, sergilediğini ben dile getiriyorum. Bu çok önemli bir düşünce. Orada Adolf Hitler'in yaşam alanı kavramından bahsediyorum. Ya da doğuyla batı arasındaki bu kavramsallaştırmanın, doğu-batı kavramsallaştırmasının... E, Elinebilerin söylediği gibi Truvalıların Helen'i kaçırması üzerine kurulmasından bahsediyorum bir anlamda yani doğullar kötü çünkü onlar Helen'i kaçırdılar böyle ki doğu batı savaşı başladı batılılar sarışın mavi gözlü doğulular esmer siyah gözlü meselesi işte bununla bu batı şöyle doğu böyle e, meseleler arasında bir bağ var ben bunu anlatmaya çalışıyorum dolayısıyla şey önemli siz söyleyin adını bir kere daha söyleyeyim Birinin ağzından bir insanın ağzından doğu batı diye bir şey duyuyorsanız belli bir süreklilikle ve belli bir tarafa eleştirel yönde duyuyorsanız burada bir yanlışlık vardır karşınızdaki insan da entelektüel değildir bunun ne olduğunu da söyleyeceğim şimdi yani onda soranlar olmuş sizce entelektüel nedir diye hani sanki ben entelektületi çok övülecek bir şeymiş gibi söylemişçesine öyle değil tabii ki Şimdi dediğim gibi aslında benim düşüncelerime bir cevap söz konusu değil. Baktığınızda hiçbir şekilde değil. Tamamen bir şey var. Duygusal, duygusal tepki. Şimdi çok sevdiğim bir dinleyicim. Şahsen tanışmıyoruz ama kendisinin kim olduğunu hiçbir şeyini bilmiyorum ama hep programımı dinler, beni takip eder. O da hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş. Şimdi... Bu aslında çok iyi bir şey. Hayal kırıklığına uğramak çok iyi. Gerçek irfan hayal kırıklığıyla başlar. Onu söyleyeyim. Şaşırmakla, kaybetmekle başlar. Rüyaların gerçekleşmesi için uykudan uyanmak gerekir diyor Muhammed Ali. Biliyorsunuz değil mi? Çok güzel bir söz. Hayal kırıklığı iyidir. Çünkü size sizin istediğinizi değil doğruları. Yani siz istemeseniz bile doğruları söyleyenler aslında sizin yararınıza olan kişiler. Ben de Alev Alatlı gibi ya da başkaları gibi saatlerce belli bir kesimin hoşuna gidecek. Onları adeta sarhoş edecek e, konuşmalar yapabilirim. Hatta emin olun yani her hafta bir kitap yazarım öyle. Çok samimi söylüyorum. Ama mesele o değil ki. Doğru mu söylediğim şeyde hayır yanlış. Yani her anlamda iktidarlara yakın olmak bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Yakın olduğunuz zaman bir süre sonra belli bir kitleniz olur ve siz yazdığınızda onların mutlu olduğunu görürsünüz. Kötü niyetli demiyorum ama bu bir çeşit sarhoşluktur. Kanaat önleri için söylüyorum ve gittikçe daha fazla doz vermiş olursunuz karşılar. Siz de aslında o dozu alırsınız gittikçe böyle daha çok mutlu olursunuz hep beraber bir histeri halidir bu ama aslında gerçeklerden kopmuşsunuzdur bu özellikle tarihte gerçeklikle hiçbir ilgisi kalmamış olan mesela 2. Dünya Savaşı'ndaki nazi yönetimi gibi yönetimlerde görülür şaka yapmıyorum çünkü bir mitos bir mitoloji yaratılır ari ırk üstündür dünyadaki herkes ona karşı birleşmiştir den başlayarak ama bunun nesnel gerçekte bir ilgisi yoktur aslına bakarsanız Osmanlı da böyle değildi yani bugünkü bizim kafamızdaki yani Osmanlı tasavvurunu gerçek Osmanlılar duysalardı şoke olurlardı Osmanlı son derece işlevsel düşünen dünyaya açık yer yer pragmatist bir düşünce Yapısı ortaya koymuş. Öyle olmasa zaten o kadar uzun süre ayakta kalacak dev gibi bir imparatorluk kuramazlardı herhalde. Şimdi dediğim gibi hayal kırıklığı çok önemlidir. E çok sevindim sevgili dinleyicimin. Umarım beni dinliyordur şu an. E, hayal kırıklığı yaşamasına çok çok sevindim. Dediğim gibi e, size istediğiniz değil istemediğinizi söyleyenler aslında sizin yararınızadır. Mesela işte. Osmanlı Avrupa'yı fethetti bunu da yazdım daha önce işte iman gücüyle fethetti falan. Oo, mesela bu düşünce bizi çok mutlu edebilir harika tamam ama dikkat edin size bunu söyleyen yani hoşunuza giden bir şeyi söyleyen kişi aslında şunu söylemiş oluyor bir taraftan da yani Osmanlı imanıyla fethetti peki neyle kaybetti imansızlığıyla mı kaybetti yani imanla fethediliyorsa imansızlıkla kaybedilir. Şimdi buna şöyle bir cevap verilebilir. Evet Osmanlı imanını kaybetmeseydi e, yıkılmazdı filan. E peki o zaman imanını niye 1500'lerden sonra kaybetti diye sorarlar adama. O yüzden daha önce de belirttim diyorum ki e, şey yapmamak gerekir. Neden sorusunu esirgememek gerekir. İster Alev Anadlı olsun, ister başka bir kişi olsun. Bugüne kadar hiç isim vermedim. Sadece bu konunun öznesi Alev Hanım olduğu için söylüyorum. Kim olursa olsun sizin hoşunuza giden ya da gitmeyen bir düşünce öne sürdüğünde neden diye sorun. Bu çok önemli. Evet işte imanını yitirdiği için kaybetti. Evet ben de onu diyorum zaten. E siz onu diyorsunuz da niye o zaman bu adamların imanı 14. yüzyılda yani 1300'lerde artışa geçti de 1600'lerden itibaren imanlarını kaybettiler. Böyle saçmalık olmaz. Olayların nedenleri olayların içindedir. Ee, ve e, tarih ancak kendisiyle açıklanır. O zaman e, bir anlamsızlık, bir e, saçmalık yağınıyla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi ben, e, entelektüel kimdir o zaman söyleyin de öğrenelim denilmişti. Ben entelektüel olduğumu söylemedim entelektüellik dava etmiyorum öyle bir şeyim yok uzun yıllarda sevmedim zaten entelektüelleri de sevmedim hayatın içinde olmak daha önemli geldi bana yani daha gerçek olmak daha önemli geldi ama şimdi daha farklı düşünüyorum yani kafa emeği ile kol emeği arasındaki ayrımın ortadan kalktığı bir toplum olursa gerçek entelektüel orada çıkacaktır bugünün dünyasında gerçek entelektüel nerededir? Ee, aslında biliyorum ama belli nedenlerden ötürü şimdi onu söylemeyin fakat entelektüel olmayanlar nerededir bakın onu söylerim size çok rahat mesela e, belli televizyon kanallarında bir insanı sık sık görüyorsanız sevgili dostlarım ve hayal kırıklığına uğrayan çok sevgili dinleyicim eğer belli insanları belli kanallarda ya da herhangi bir televizyon kanalı hiç fark etmez sürekli olarak görüyorsanız onun entelektüel olmadığını emin olabilirsiniz çünkü gerçek entelektüel namuslu olur, onurlu olur, doğruları söyler. Doğruları söyleyene de televizyonda yer yoktur. Bu kadar açık. Şimdi bakıyorsunuz her gün işte batı ya da solculuk ya da modernizm, artık ağızda sakız olmuş kelimeler bunlar. Gece gündüz eleştiriliyor. Dikkat edin her şeyi eleştirirler ama bir tek şeyi eleştirmezler. Bugünkü dünyada var olan sistemi eleştiremezler. Kapitalizmi eleştiremezler. Bankacılık sistemini eleştiremezler. Eleştirdikleri an o kanallarda yer bulamazlar. E, benden size söylemesi. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim. Yani çok uzatmayayım artık bu konuyu yeteri kadar uzattım. Gerçek entelektüel kimdir? E, bakın bu ülkede e, günde ortalama. Bakın her gün ama altını çizerek söylüyorum. Ortalama dört işçi ölüyor. Dört işçi ölüyor haber değeri yok dört işçi her gün ortalama e, entelektüel olarak bildiğiniz insanların şöyle konuşmalarına bir bakın ağızlarından buna dair bir kelime çıkıyor mu çıkmıyor mu ben sordunuz bana sizin entelektüellik kriteriniz nedir benimki budur ben de bugüne kadar böyle bir şeyden bahsetmediğime göre ben de değilim şimdi demek ki yani bu kadar basit değil mi peki şimdi gelin bir e, müzik arası verelim konuşmakta çünkü zorlanıyorum bu bir güzel İran halısı. Ya da şöyle yapalım. Instagram'a şöyle bir bakın. Sizin için yükledim. 1910 yılında İran'da yapılmış bir kilim. Fathallah, Fetullah bizdeki yani. Kirmani. Fathallah, e, Kirmani. Belki de değildir ama Fathallah diye yazılıyor. Yarı ipek bir kilim. E, ve e, Hz. Yusuf'un Hazreti Züleyha'nın yanına varmasını anlatıyor. Ben böyle bir tabi kilim görmedim eşsiz. Doğunun bütünsel dünya ingesi, kozmik ve kapalı alem tasavvuru çok net bir şekilde görülüyor. Bahçe kavramı çok net bir şekilde görülüyor. Ve tabi Züleyha öyküsünde genellikle Hazreti Züleyha'nın aşağılandığı söylenir hep. Ben buna e, katılmadım hiçbir zaman. Eğer öyle olsaydı her aşkta yani erkekler aşık olur ya erkeklerin de aşağılanıyor olması lazımdı. Oysa ki aşk insanı aş yüceltir bence. E, aşağılatmaz yani. Şimdi e, burada şu var yani, Züleyha e, kıssasında Yusuf ile Züleyha kıssasında Züleyha aşağılanıyor diyenler e, aşık olmayı bir kere zafiyet zannediyorlar. Öyle değil. Hz. Züleyha döneminde de öyle kabul edilmiyordu onu söyleyelim Mecnun için neden aşağılanmış demiyoruz hiç demek ki burada başka bir mesele var o da şu bu kıssanın yani Züleyha Yusuf kıssasının en önemli yönü ve bence asıl meselesi kadının özne olması kadın özne yani biz Züleyha kıssasında isteyen arzu eden bir kadın görüyoruz ve bunu dışa vuran bir kadın görüyoruz işte Çarpıcı olan kısım bu. Aşk tabii her ne kadar tutulmak anlamına gelse de yani edilgin ise de istemek etkin bir fiil olmuş oluyor. Onu söyleyelim. Instagram'dan bu güzelim kilime bakabilirsiniz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Önce soru sonra müzik arası. E, bu müzik için... Bu bir halk müziği, Anadolu kökenli bir halk müziği, Anadolu irfanını, her türlü sözün gerçek anlamda manasını yitirdiği noktayı bu güzel değişte görebiliriz. Sözlerine şöyle bir dikkat edin derim, olağanüstüdür ve size kitap e, hediyemizi vereceğimiz soruyu da artık yavaş yavaş soralım kitabımız neydi sinemada felsefe feyza şule güngörün bir kitabı uzun bir soru soracağım cevabı kısa tabii ki soru şöyle bana 1885 yılında varna'da doğmuş birini söyleyin İsviçre'de filan e, hukuk okuyacak biri ama ve bu kişi 1. Dünya Savaşı yıllarında Mustafa Kemal ile yakın arkadaşlık kuracak. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Türk savunma sanayinin ilk özel fabrikasını kuracak. Bu fabrika Türk ordusu için pek çok bomba, patlayıcı ve mühimmat ürettiği gibi... ...bu ürettiklerini Yunanistan ve Polonya'ya da satacak. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkemize yapılan Marshall yardımlarından sonra... Bu fabrika kapanmak zorunda kalacak ve Mareşal Fevzi Çakmağ'ın da yakın akrabası olan bu zat 1966 yılında vefat edecek. Efendim bu kişi kimdir? Bunu soruyorum. Ve çok değerli aşığımız Dertli Divani'nin Serçeşme'nin Gözü isimli çok güzel değişini Arif Sağ'ın yorumuyla dinliyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyicilerim.
1: Birbirimize ulaşamayız. İcebelim diye merim ne izin Sel çeşmenin gözü kaldır Cahiller kendini aflar Kahiller özünü yollar Kurudu çaylar ırmaklar serçeşmenin gözü kaldır Efendim ne
0: ne tekrar birlikteyiz sanat felsefe Edebiyat, sinema, bazen mimari, dil, kültür tarihi ve bu minvalde konular üzerinde durduğumuz Duyuşlar programının 16 Ağustos 2019 tarihli bölümü canlı yayında, Radyo Gerçek canlı yayında devam ediyor. Hasta olan Bertan Rona yani programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışan Bertan Rona bu gece gerçekten sunmaya çalışıyor. Bakalım götürebildiğimiz yere kadar gideceğiz tabii. Sevgili Ezel adı güzel demiş ki hocam sizi yeniden dinleyebilecek günlere eriştim. Çok mutluyum kocaman bir merhaba. Merhabalar sevgili Ezel askerde miydin bir rahatsızlık mı geçirdim bilmiyorum tabii ama bunlar özel sende olan şeyler. Senin kocaman merhabana ben de merhaba diyorum. Hoş geldin sefalar getirdin. Ve yine Ezel sormuş hocam. E, Jül Sezarın Juli yani Temmuz, Cilay adına ve Ağustos Ağustos'un da Ağustos adına türetilmesi doğru mudur? Doğrudur efendim el cevap öyle bir şey var ya, el cevap doğrudur yani Ağustos kesin şey de Juli de muhtemelen Jül Sezarla ilgilidir A Ağustos kesin <gülüyor> çok özür dilerim sevgili dinleyicim e, huzur demiş ki doğrunun mihen taşı nedir? Neye göre doğru? Kime göre doğru? Aslında ben bu Az önce yaptığım konuşma da doğrunun ölçütünü, kriterini ortaya koymuş oldum. Bakın bu soruya çok net bir cümlelik kısa açık bir cevap vereyim. Doğrunun kriteri yani bir şeyin doğru olup olmadığını ölçtüğü pratiktir. Ne demek bu? Ee, az önce dedim yani iman gücüyle fetih yapılmaz yani fetih yapılmaz derken... İnanç çok önemlidir. İnancınızın etkisi vardır ama... ...bir imparatorluğun gelişmesini buna bağlayamazsınız. Burada biz ne yaptık? Ölçüt olarak... ...pratiği koyduk. Çünkü o şekilde kabul etsek... ...bu defa toprak kaybederken imanının zayıflaması lazım mantık olarak. Bakın ne oldu? Bu düşüncenin doğru olmadığını biz nereden anladık? Ee, sevgili huzur. Şundan anladık. Çünkü pratik yani... Nesnel gerçek, dışarıdaki deney, hakikat, tarih, yaşanmışlık buna izin vermedi, bunu kaldırmadı. Bir hesap yaparsınız mesela, o hesaba göre uçak yaparsınız ya da bir bina yaparsınız. Uçak havada uçtuğu müddetçe, bina dikili durduğu müddetçe o hesap doğru demektir. Yani doğruluğun kriteri, ölçütü kesinlikle pratiktir. Pratik doğruluyor mu, doğrulamıyor mu? Mesela işçiler ölüyor diyelim. Büyük kazalar oluyor filan. Bu kaderdir. Tamam yani imani noktada kaderdir tabii ki ona bir şey denilmez. Yani inanç meselesi bu çünkü. Fakat ayaklarımızı gerçek dünyaya basacak olursak. Mesela Danimarka'da niye ölmüyor işçiler? Yani onların kaderi niye o şekilde cereyan etmiş oluyor? Ya da mesela erkek kadına üstündür, güçlüdür dedik. Bakın bu da bir düşünce değil mi? Peki doğru mu değil mi? Hemen ne yapacağız yine? Pratiğe vuracağız bunu. İşte sorunun güzel cevabı da bu zaten. Pratik, pratik, pratik. Doğrunun bir taşı budur. Bakalım tarihte köleci toplumdan önce binlerce yıl, belki de hani yaklaşık 3000 yıllık şu ana kadar 4000 yıllık insanlık tarihi, 5000 yıllık tarihin öncesinde biz kadın egemen bir toplum görüyoruz. Ne oldu? Bizim bu erkek Egemen erkek üstündür teorisi bir anda çökmüş oldu. Örnek veriyorum yani hangi cümleyle karşılaşırsanız karşılaşın daha doğrusu önermeyle karşılaşırsanız karşılaşın doğru mu değil mi diye pratiğe vurun. Çok basit Shakespeare'den sonra hiç mi adam yetiştiremediniz ya ben bir listesini yaparım Shakespeare'den sonra İngilizlerin yetiştirdiği yazarların artık yani Jack London mı ya kimi dersiniz ya başınız döner başınız böyle şey olur mu? Ha, ama Shakespeare'den sonra doğru düzgün bir yazar hiç yoktur. O zaman dersin ki konuşmacı burada doğru söylüyor. Yani dolayısıyla pratik her şeyden önce belirleyici olan şeydir. Bunu unutmamak gerekir. Çünkü bilgi pratikten kopamaz. Koparsa bilgi olmaz. Şimdi doğru cevap Kemal Bey vermiş. Kemal Çiftçi. Şakir Zümre. Acaba vecihi hürkuş diyecek olan çıkar mı? diye baktım çıkmadı. Kemal Bey, Kemal Çiftçi Bey kitabı kazanmış oldu. Rabia Hanım da, yani hemen arkasında ama yani ipi beraber göğüslediler aslında. Kılpayı Kemal Bey önde. Rabia Hanım, Salih Zeki Bey demiş. Ama zaten cevap Şakir Zümre olduğu için onu doğru kabul edemiyoruz. Sevgili Ezel, Şakir Zümre demiş. O da doğru. Evet, Rabia Hanım yukarıda düzeltmiş. Şakir Zümre diyerek kitabımız Kemal Çiftçi Bey'e gitmiş oldu. Efendim şimdi ben bir şey ne derler adına Twitter'dan gittik madem bu akşam şimdi geçen haftalarda işte iki hafta önce bir de bu sinema meselesiyle ilgili küçük bir anket yapayım dedim Twitter'da. Arada bir de retweetledim ki örneklem güçlü olsun. Yani şöyle bir iki bin, üç bin, dört bin, beş bin kişi şey yapsın en az. Katılsın ki. Gerçek eğilimi yansıtsın. Neydi o anket? İşte efendim sizce hangisi daha büyük yönetmendir? Nuri Bilge Ceylan, Yılmaz Güney, Metin Erksan ve Ömer Kavur vardı. Nuri Bilge Ceylan çıktı. Daha de ben bu anketi yapmıştım aslında aynısını. Yine Nuri Bilge Ceylan çıkmıştı doğal olarak. Şimdi pek çok insanın onu beğenmesi normal. Ben de çok beğeniyorum. Çok büyük bir yönetmen olduğu kesin. Bunun aksini iddia etmek yani çok anlamsız olur. Çok büyük bir yönetmen. Sinema için doğmuş biri olduğu kesin. Ee, Tabi ankette sadece dört isimle sınırlı kaldık. Oysa mesela Zeki Demirkubuz bence olağanüstü bir sanatçı. Büyük bir rejisör, çok büyük bir yönetmen. Zeki Demirkubuz'a da yer verebilirdim mesela. Ömer Kavur, Ömer Kavur'a reva görülen beni üzüyor. Ömer Kavur hep son sırada çıkıyor ve Türk sinemasında Ömer Kavur'a yönelik inanılmaz bir sessizlik var. Yani bu çok düşündürücü. Türk sinemasının en büyük yönetmenlerinden biri. Yani çok çok olağanüstü filmler çekmiş. Mesela Gizli Yüz, Akrebin Yolculuğu. Bunlar Türk sinemasında eşi benzeri olmayan filmler. Gerçekten kendi dili olan büyük bir yönetmen. Yani çıldırtacak kadar iyi e, sahneleri var Ömer Kavur'un. E, fakat nedense hep görmezden geliniyor. Yani çok sınırlı bir çevre Ömer Kavur'u tanıyor, biliyor. Bu açıdan kötü. Şimdi niye bu anketi mevzuba hissettim? Ben kendi görüşümü beyan etmemiştim çünkü. Benim görüşüme göre Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük yönetmeni Yılmaz Güney'dir. Bunun sebepleri var. Ee, hani e, Nuri Bilge Ceylan'ın 1-2 filmiyle artık onu çok çok açtığı yani Yılmaz Güney'i çok aştığı şeklinde bazı düşünceler var. Şimdi e, Nuri Bilge Ceylan sinemasına baktığımızda bildiğiniz üzere özellikle ilk filmlerinde bir yavaşlık var ve görüntü hakimiyeti var. E, ve ciddi bir Tarkovski etkisi var. Ama Tarkovski'nin yavaş filmler çektiği yer Avrupa'ydı. Yani yaklaşık 200 yıldır sanayi toplumunu makinalaşmayı ve aşırı hızlı bir endüstriyi yaşamış olan ve artık bundan ciddi manada rahatsızlık duyup yavaşlığı özleyen bir toplumda Tarkovski o filmleri çekti. Bizim gibi yani Türkiye gibi daha tam sanayileşememiş yani ciddi oranda feodal bir toplumda Yavaşlık ya da bir e, bozkır odaklanması yani ne derece bir anlam ifade eder? Bir kere baştan bu tartışılır. Benim yönetmen arkadaşlarım var. Bir iki tane çok ciddi yönetmen arkadaşlarım. Onlarla konuştuğumuzda geçmişte ben Nuri Bilge Ceylan sinemasını çok sevdiğimi söylemiştim. Çok övmüştüm aşırı derecede. Onlar bana demişlerdi ki o zaman ya Bertan sen böyle diyorsun ama o daha çok görüntü yönetmeni gibi demişlerdi. Yani sinema yönetmenin menliği bu değil. Ben o zaman tabii o görüşe katılmamıştım ama şimdi ne demek istediklerini daha iyi anlıyorum 10 yıl sonra. Çünkü sinema görüntü değildir sadece. Yani daha doğrusu fotoğraf değildir. Sinemada aksiyon çok çok önemlidir. Yılmaz Güney'in daha ilk filmlerine bile baktığınız zaman bu avantür, adventure kelimesinden geliyor. Yani avantür bu işte kırdılı, döktülü, hani Yılmaz Güney'in kafasındaki ciddi filmleri çekebilmek üzere Para kazanma amacıyla çektiği böyle yedi belalı adam filan gibi böyle kovboy bilmem kim filmleri var ya. O filmlerden hemen sonra mesela Umutsuzlar Filiz Akın'la beraber oynadı. Baktığınız zaman sanatsal içeriği olan ciddi filmler değil bunlar. Ama orada bir sinema dili görüyorsunuz ve aksiyon filmin akması daha doğrusu bu var. Yol, umut, sürü. Bunlar hiç tartışmasız bir şekilde Türk sinemasının baş yapıtları arasındadır. Siyasal sahiplerle bakmamak lazım. Yani orada söylenen şeylere siyaseten katılmayabilirsiniz ama sanatsal manada baktığımızda bu filmler mesela sürü filmi dudak uçuklatacak bir filmdir gerçekten. O bakımdan yani görüntünün senaryo ile birleştiği bir noktada yer alıyor Yılmaz Güney. Nuri Bilge'ye baktığımızda ilk dönem filmlerinde neredeyse belgesel gibi salt görüntü ağırlıkta. Son dönem filmlerine baktığınızda ciddi manada bir bu defa diyalog fazlalığı var. Senaryo üzerine kurulmuş filmler görüyorsunuz. Bence Nuri Bilge Ceylan ikisini birleştirmeyi başaracaktır. Bunu inanıyorum böyle bir şeyi istiyorum. İşte o zaman olağanüstü daha da olağanüstü filmler ortaya çıkacaktır. Bir zamanlar Anadolu'da üç maymun kış uykusu bunlar gerçekten inanılır türden filmler değil. Böyle bir yönetmen çıkardığı için bu topraklar ne kadar iftihar etsek azdır. Çok bahtlıyız gerçekten yani. Ama dediğim gibi belli sebeplerden dolayı Yılmaz Güney'de mesela yer yer melodram da vardır. Melodramatik bir etki vardır. Ben ilginçtir. Sinemada melodramatik etkiyi severim aslında. Bir de şunu da söyleyelim. Yani mesela Çocuğun bir tanesi çekmiş, sosyal medyaya koymuş bir böyle patikadan arabasıyla gidiyor. Önce buna da telefonunu koymuş. Oradan çekiyor bir de bah müziği koydunuz. İşte size Nuri Bilge Ceylan filmi. Bu kadar basit olmamalı, bu kadar rahat tüketilebilir olmamalı elbette. Bir de Yılmaz Güney'in tabii oyunculuğu meselesi var. Yani biri çıkıp da Yılmaz Güney sinemacı değil, yönetmen değil dese ne gözle bakarız ona deli herhalde falan deriz değil mi ama o bile şeyden daha iyidir. Yılmaz Güney kötü oyuncudur demekten daha iyidir çünkü Yılmaz Güney'in oyunculuğu gerçekten muhteşemdir. Kızılırmak Kara Koyun filmi vardır. Altı film Yılmaz'ın yanlış hatırlamıyorsam. Orada Yılmaz Güney'in tek bir bastonla değneğiyle daha doğrusu sergilediği figürleri şöyle bir izleyin derim. Çok büyük oyuncu gerçekten. Şimdi ya, ilk 10 film arasında Türk sinemasının ilk 10 film arasında mesela şey mutlaka vardır umut kesinlikle vardır yol ve sürü yol zaten biliyorsunuz Türk sinemasının ilk altın palmiyeli filmidir onu da dile getirmiş olalım şimdi sevgili dostlar Kemal Bey'in adını da ben not alayım Şakir Zümre cevabından ötürü sizin için iki tane Görsel yükledim Instagram'a, Paylaştım sizlerle Bir tanesi Tintoretto'nun resmi Aziz Georg Georg demek ırgat demek Georg Ork ırk ırgat Geo'daki geo var yani Toprağa süren çiftçi demek Çiftçi daha doğrusu ırgat değil çiftçi George çiftçi demek Aziz George ile Ejderha bir de biz bizden doğudan Behzat büyük minyatür ustası Behzat o da Hazreti Ali ile Ejderha'yı çizmiş. Paylaşmak istedim sizinle doğu da olsa batı da olsa görüyorsunuz insan değişmiyor. Din çok büyük oranda benzerlik taşıyor. Yani çünkü burada Ejderha'yı temsil eden şey nedir? Niye Ejderha ile dövüşsün Hazreti Ali ya da Aziz George? Ejderha ile orada temsil edilen kötülük aslında kötülüğün cisimleşmiş hali yani insan nefsi. Hani hep vardır ya Hazreti Ali Zülfikar'ın ucunu gösterirken ne diyor? Ee, hep derler ki işte bir ucu düşmanı keser ama bir ucu da nefsi. Yani o kılıcın çatallı olması tabii bir anlam yüklemesi yapıyoruz burada. Reel bir tarihsel hadise üzerinden konuşmuyoruz ama bir tarafıyla düşmanı bir tarafıyla da insanın kendi nefsini öldürebilmesi. Burada bu iki büyük din büyüğü ejderha ile cisimleşmiş olan insan nefsine karşı bir mücadele içinde görünüyor. Yani o zaten şeye baktığınız zaman minyatüre herkes birbirle mesela savaşırken insanlar Hazreti Ali'nin derdi, davası kendisiyle olmuş oluyor değil mi? İlginçtir. Hazreti Ali çok ilginç bir figürdür. Yani Dante'nin ilahi komedyasında bizim peygamberimiz tabi cehennemde gösteriliyor o şeydi. Ilahi komedyada Dante tarafından. Ama cehennemin de iyi katmanlarında göstermiş. Yani lütfedip yani cehennemin dibinde değil de iyi katmanlarında. Fakat orada yanında Hazreti Ali de var. Ee, o bakımdan ilginç bir ...figürdür Hazreti Ali. Dante'nin bile ıskalamadığı, ıskalayamadığı bir figür. Bir müzik arası vereceğiz. Size uzunca chat Baker'ı tanıtacaktım aslında. Chad Baker çok özel bir müzisyen. Ee, hani bir defalık müzisyenler olur ya, işte erken yaşta intihar eder, böyle efsane olur ama gerçekten sıra dışıdır. Chad Baker öyle biri ama konuşmakta çok büyük güçlük çektiğim için yani öksürük gelebilir. O yüzden şimdi müzik arasına doğru, doğru gideceğiz. Yani bu Chet Baker'la ilgili kısmı siz kendiniz araştırın. Nerede, hangi tarihte doğduğu, işte trompetçi Chet Baker, trompet tekniği nasıldı, parçalarında neyi anlattı, niye bu kadar büyüdü, efsane oldu. Yalnızlığı seven, çok kendi halinde bir adamdı oysa ki. Ve onu mahveden ölümüne sebep olan bu uyuşturucu illetine nasıl bulaştı ama bu uyuşturucunun onun sanatına nasıl etkileri oldu yani Bill Evans vardır biliyorsunuz büyük bir jazz piyanisti. en yakın arkadaşı onun için ne demiş biliyor musunuz onun hayatı çok uzun bir intihardı demiş ya adam acı çeke çeke kahrolarak ölmüş ya bazıları öyledir. Hani eskiden bizim böyle doğuda hani meclislerde, musiki meclislerinde fotoğraflara bakarlarmış. Mesela kim çalıyorsa işte mecliste kim var? Mesela Kanuni var, Udi var. Değil mi? Sazendeler var, Hanendeler var. Böyle saçları bembeyaz olan işte verem hastalığına falan yakalanmış olan kim varsa o kemancı. Niye hiç çok dertli falan? Çünkü öyle çalıyor kemansı sesi de öyle ya işte e, Believance'ın hayatı böyle Chet Baker'da biraz böyle biri o bakımdan e, Chet Baker'ı okumanızı isterim ben şimdi okumayayım artık size çünkü kesinlikle devamını getiremem e, bu güzel parçayı dinleyerek programımızın son bölümüne gidelim son bölümde de oldukça kısa bazı şeyler söyleyeceğim size Chad Baker'ın parçasının ismi çok çok çok sevdiğim, çok değerli, çok özel bir arkadaşıma hediye ediyorum bu parçayı. I Talk to the Trees. Değil mi? Ağaçlarla konuşuyoruz. chat Baker. Müziği dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerim Bertan Ronay'la Duyuşlar devam ediyor. Programın son bölümünde ben Deniz sizlerle birlikteyim. Şimdi Chet Baker'ın olağanüstü müziğini dinledik. Çok içsel, çok derin. Gerçekten hayatı gibi müzik yapmış bir insan Chet Baker. Bence bu çok önemli. Şimdi bakıyorsunuz. Bunu daha evvel belki söylemişimdir. İşte 4 x 4 JP ile işte atıyorum boğazdaki yalısından çıkıyor filan geliyor. Çantası 60 bin dolar bilmem ne markası. İşte diyeyim yüzünde bir ton boya dişleri yapma burnu yapma yüzü yapma filan ama bir görünüş olarak baktığınızda bir e, sanat eseri gibi duruyor karşınızda. İşte efendim filanca talk show'a katılıyor. Halbuki o talk show'a katılması nereden biliyor musunuz? Kendisi yeni bir kaset çıkartmış. O kaseti çıkartırken o kasetin içindeki sözleşme yani kasetle ilgili sözleşmede filanca talk show'a, zaga show'a mesela bir defa katılmak filan da var. Bakar mısınız muhabbetlere? Oraya katılıyor filan sürekli böyle yüzünde bir gülümseme şu bu. Ondan sonra bir tane de playback yapıyor. Playback ne demek? Aslında söylemiyor. Müziği veriyorlar. O sadece ağzını oynatıyor mikrofonla filan. Rezalete bakın. Ve size ne söylüyor musunuz? Erzincan türküsü söylüyor. Türkü şöyle canımı Canan aldı. Pardon şöyle Azrail'e borçluk aldım. Canımı Canan aldı. Yani burada her şey var ama gerçeklik yok. Yani gerçek değil. Oysa mesela titrek şarkıcı diye adamla dalga geçiyorlardı. Azer Bülbül gerçekten de titrek şarkıcı diye adam ne şekilde öldü biliyoruz. Övgüye övmüyorum. Sadece e, yalan söylememiş bize. Şey de öyle Müslüm Gürses öyledir mesela büyük oranda. O bakımdan e, yalan olmayan şeyleri seviyorum. Mesela ben şu an çok rahatsızım. Çok zorlukla konuşuyorum. Mesela bunda beyan ettim size yalan yok. Her an e, devam edemeyecek hale gelebilirim ve zaten geldim. Şimdi size bahsedecek çok şeyim vardı. İran masalları üzerine birkaç şey söyleyecektim. Masallarda özellikle çeviri meselesi üzerine. Onu da haftaya bırakalım artık. Ve sizleri... Devam edemediğim için kesiyorum. Yohan Sebastian Bach'ın iki numaralı dominör partitasının kapriçosunda Marta Argerich'in olağanüstü müziğiyle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olunuz. Haftaya inşallah görüşmek dileğiyle.